0: Salve galera Bikecast, aqui é Renata Amaral.
1: Aqui é o Ebinho, mais conhecido como Eber, contador. Tudo bem com vocês?
0: Voltamos às origens, sim, é por isso que nos chamamos BikeCast, um podcast de bike para vocês. Esse projeto começou em 2015, mas foi pausado e agora nós estamos de volta. Enquanto isso, você conhecia o BikeCast no YouTube. E agora chegou a hora de acrescentar mais conteúdo de bike para vocês através dessa mídia maravilhosa chamada podcast. gente que gosta de ouvir enquanto dirige, enquanto treina no rolo. O amigo mecânico dá o play no BikeCast enquanto dá o trato nas bikes da galera. Tá aí várias formas de agregar informação e entretenimento ao seu tempo. Mas Renato, e o canal do YouTube? O canal fica melhor ainda. Além do conteúdo que vocês já conhecem, nós vamos mostrar parte das entrevistas e os bastidores da gravação dos podcasts. Pra quem ainda não conhece o canal, entre no YouTube. Estamos por lá há quase cinco anos fazendo vídeos de bike e muita resenha de pedal, com mais de meio milhão de visualizações. Mas Renato, nós não viemos aqui só para falar de podcast, não é mesmo? Exatamente, bem Hoje a gente estreia o Bikecast para falar com o nosso amigo Tora Racing. Ronaldo Gonçalves, seja bem-vindo.
2: Vamos lá que o negócio vai ser divertido.
0: E é isso aí, hoje nós vamos conversar com o Ronaldo Que é um expoente do ciclismo aqui na região de Patos de Minas Muito conhecido pela rusticidade, brutalidade E a alegria no mountain bike aí Só pra você se situar, esse cara que está aqui com a gente hoje É o autor desse jargão que com certeza você já ouviu em algum lugar Tora, manda o jargão aí pra nós Vai credo, vai. Ele mesmo, Ronaldo Tora Gonçalves, o Tora Racing. E hoje ele vai falar pra nós as aventuras que ele já viveu em cima da bike nesse mundão de Deus aí. E você já rodou, né, Tora?
2: Já rodei um pouco, Eu Já tenho uns, uns dois quilômetros nas canelas.
0: <risos> Ronaldo, conta pra gente então da onde saiu esse apelido de Tora Racing?
2: Eu oh, acho que o apelido Tora Racing saiu dos amigos aí, né? Tanta minha loucura aí de fazer trilha e chegar.
0: Tarde. Você lembra exatamente quem te pôs esse apelido? Eu acho que foi de um grande amigo nosso,
2: que já tá no segundo plano, chamado Yata, e você me chamava de Tora, e é um cara que foi muito legal com nós aí no, no mountain bike, né? Tora, tem quanto tempo que você pedala? Pô, meu primeiro bike foi em 2002, e antes disso aí, eu já pedalava nas trilhas aqui pertinho da cidade, né? Tipo, bike de BMX, né? A gente olhava as Calli cross e enchia o oi de água ali, querendo comprar uma, né? Vi a galera andar e falar, um dia eu compro
1: um aí. A sua primeira competição foi um Iron Biker, Tora? Foi Iron Bike, 2002. Não, não tinha nenhuma mais fácil pra você começar, não? Não, aí era...
2: Mas na época do Iron Bike era Iron Biker, né? Iron Biker. É diferente falar Iron Bike É diferente, Tora? É diferente. A pronúncia hoje é diferente. E Iron Bike sei lá, 2002... Pô, era trilha, mais trilhas e trilhas, até chegar em BH, né? Pra ter uma noção como era o bike Nas montanhas de Minas Gerais. Nas montanhas de Minas Gerais. E lá não tinha perdão, não. Naquela época, caía no mato ali, fiz chora,
0: mas não vê. Você sempre pedalou mountain bike ou você já se aventurou aí pelas bikes de estrada?
2: Uma certa época eu andei em bike de estrada. Talvez eu não ando mais hoje com hum. medo até de locomoção nas rodovias, né? é Meu peso contra 65 toneladas... Então você tem que andar com segurança. Eu prefiro mountain bike que é o negócio é mais raiz e a cultura
1: nossa vem lá da terra mesmo não adianta. Tora eu tenho uma dúvida é bicicleta de estrada ou é speed? O que que é o certo de falar? Bike de estrada.
0: É porque aqui a gente só fala speed. Vai ter gente muito feliz com essa afirmação aí do Ronaldo Tora, hein? <risos> Tora você acabou de falar que quando você começou você andava pertinho da cidade mas você já andou pertinho da cidade porque sua fama é bem diferente disso.
2: Aquela época aí, 97, ali a gente não sabia o que, que era andar de mountain bike naquela época, né? Era uma bike 26, mas para você chegar naquela 26, tinha um longo passo ali, você tinha que trabalhar muito para você comprar uma bike 26. Você ia andar uma distância longa que você não ia andar com uma, uma bike de né? Por exemplo, né? Que todo mundo tinha na época, né? Conta para nós como são suas trilhas preferidas aqui na nossa cidade. Pô, eu sempre gostei de trilha longa, duas razões, uma trilha longa você passa muita coisa na sua cabeça, você reflete muita coisa na sua vida e aí às vezes o cara brinca comigo, mas você chega tarde demais. mas não é chegar tarde, é conhecer lugar diferente, você vai através da bike.
1: Esse chegar tarde tem a ver com seus
2: atalhos? É, mas atalho tem, né? Às vezes o atalho dá certo e às vezes dá errado, né?
0: Uhum. É por aí. O Tora é muito famoso pelos atalhos dele que não são necessariamente atalhos. Fala aí para nós como que funciona isso aí na
2: trilha Tora. É, um atalho às vezes ele Você tá no estradão, pô, oh, andar em estradão, cara, é ruim demais, né? Mas aí um atalho ele vai te levar a lugar que sei lá, imaginar na sua cabeça que você vai chegar à noite na sua casa. Vai ficar imaginando, nossa, eu passei lá hoje, eu nunca ia Vai imaginar. chegar à
0: noite na sua casa.
2: É, mas na hora do seu descanso ali, né? Que você já tá se relaxando ali e tal. Aí você vai pensar, não, eu passei lá naquele lugar, eu nunca ia imaginar que eu ia
0: passar ali, né? Eu vou contar para vocês, um dos atalhos do Tora que eu já participei, a trilha era 40km de ida, 40 de volta. No final, a época tinha sido o meu maior pedal com 129km. Será que teve atalho? Vai, <risos> Tora Race. Esse atalho, só o Tora que gosta, viu, Renato?
2: É, nesse dia foi legal, Lembra lembro disso aí, foi bacana, muita risada.
0: É, você que é um cara raiz e começou bem nas antigas, nos primórdios do mountain bike Quando o mountain bike estava crescendo aqui no Brasil Como é que eram as bikes que vocês andavam?
2: Nossa, era diferente demais é, piãozinho lá atrás, né? de 8, 3 coroas na frente Manutenção na bike era muito difícil Você custava comprar a bike, aí você tinha que fazer manutenção As bikes hoje é a mesma coisa de um carro de Fórmula 1 A tecnologia é totalmente diferente 2002, que eu corri em 2002, se eu andar numa hoje ou oh, é bem diferente a bike Tanto é que naquela época lá 2002, me dá uma bike aí, vou correr. Você não fazia bike fit, você não tinha nada a ver com inclinação de cilindro, nem guidon, nem mesinha, nem nada. Você montava na bike e ia correr. Entendeu? Hoje não, hoje você já compra uma bike ali, ah, vou fazer o bike fit. Entendeu? Então é uma geração totalmente diferente do que nós vivemos eu, antigamente, né?
0: Quantos quilômetros rodava um, uma corrente antigamente, a relação de uma bike? Oh,
2: a minha eu andava com ela até alisar. <risos> Não tinha dente mais, cara. <risos> ficar parecendo o chão preto, lisinho.
1: Aí ia trocar, e pronto.
2: Aí escapava, batia a canela no pedal, ó, machucava tudo, moço. O que, que é isso? Você
1: tá usando uma coroa hoje, Tora?
2: Não, eu já usei, mas eu voltei para as duas coroas. Eu acho que...
1: Você acha que foi uma evolução, o uso de uma coroa? ou
2: Evolução grande. Só que, porém, eu acho que o... a relação custo-benefício hoje, pra atual conjuntura, eu acho ela cara. A de duas coroas já tem uma relação mais barata. para todo mundo, isso aí é é fato. Não é que eu uso duas coroas que eu vou me tornar mais fraco.
1: Tem que olhar os benefícios relação. Hoje você está ver... usando 10 velocidades. umas velocidades com, com duas coroas. Com duas coroas. Tora, e você já falou que já andou de speed, não, desculpa, bike de estrada, <risos> você já andou de mountain bike, e o que, que você acha de, do cross country olímpico, que é a única modalidade olímpica aí do mountain bike, não é?
2: É, o cross country é, tem seus adeptos, né, ali, que, que é uma prova muito rápida, às vezes, por exemplo, aquele treino que você fez o um mês inteiro para correr uma prova, vamos falar, quatro voltas na pista aqui em Araxá, um exemplo aqui, fácil, Aí você tá na prova, mas se você furar um pneu, acabou a prova. Tem que encostar, se não der prazo de trocar, entendeu? Então, assim, você se treina muito, mas tem que ser adeptos. Uma prova de cross country é bonita de se ver, porque a galera... Fica nos pontos ali, torce, grita com o pessoal. Fica gente, mais é próximo
1: aos atletas, Fica mais né?
2: próximo, isso mesmo. Eu tenho esse ponto de vista, né? Não sou contra o XCO, mas eu tenho esse ponto de vista que a galera ali, a, a relação humana ali, ó, fica mais próximo do atleta, né? Grita, impulsiona ele, né? Coisa que não acontece nas provas de maratona.
0: Conta pra nós, como é que são suas trilhas preferidas? Assim, qual estilo que você curte? Eu
2: curto muita, muita trilha, tipo assim, single track, né? Pode começar no estradão, aí vai se tornando single track... Vocês falam aí no mundo da bike, fala trier de gado, né? Mas aqui nós conhecemos como single track. Eu acho que no single track, você curte mais a bike, você entendeu? Você às vezes está com um som legal ali, escutando a música, né? Você vai curtir a música mais legal. O jeito de você frear, pedalar, troca de marchas. Você aprende isso tudo no single track, você não vai aprender no estradão. Estradão, você põe uma marcha, tiver 15 km de reta, é a mesma marcha. Você está ali só pilotando a bike. Single track não, é muita variação de. Troca de marcha, né? Você tem que saber andar na bike, senão você, você
1: vai, vai dar alguma coisa errada ali. Vai voltar com ela nas costas. <risos> Tora, sendo um cara rústico como você é, conta para nós como funcionavam as reservas de hotel nas antigas. Em Santa Luzia, você e o Rodriguinho dormiram como? Nós não é de reservar hotel, eu e Rogério da Silva.
2: Rogério da Silva tinha uma. Quem conhece, tem um pessoal que mexe na nossa cidade, é um. Era um grupo, um grupo de irmãos que pedalava né, muito forte. Hoje, a, até a gente sente falta deles nas provas, né? Mas a gente não reservava o hotel, dormia debaixo de uma Toyota azul que ele tinha lá e, e largava no dia e, e ao que via, tava no pódio. Então, quer dizer, são coisas bem diferentes hoje. Hoje, se o cara não ficar no hotel ali, ele vai passar mal, vai pegar um resfriado, já não larga no dia. Antigamente,
1: tinha isso não. Ou largava... Ou não largava. Tem amigo nosso aí que se, se chover, ele não sai do hotel para pedalar.
2: Pois é, hoje tem disso, entendeu? E, e café
1: da manhã, Ah, quem dera, café da manhã era luxo naquela época. <risos> e como que era o apoio e a água nessas provas mais antigas que você ia? Oh, eu vou te falar que eu não lembro como é que era não, mas eu nunca recebi nem uma garrafinha não. <risos> mas aqui mecragem das provas hoje em dia aumentaram em relação ao passado?
2: Não, acho que elas aumentaram, mas é às vezes tá faltando aquele charme que tinha antigamente, né? Das pessoas, às vezes ficar no local da chegada. Hoje, por exemplo, tem prova que tem premiação, Ó que você vê a premiação, tem mais ninguém lá. Todo mundo já foi embora. Então, acho que nós temos que resgatar isso aí pro mountain bike de novo. Ver a galera subir no pódio, aplaudir, você entendeu? Qualquer cidade que for, poder público, tem que incentivar a galera. Bosta educação e saúde, a gente tem que ser primordial nisso
0: aí. Tora, você como desbravador de trilhas, qual a melhor trilha que você já fez na vida?
2: Acho que foi quando eu voltei, aonde eu nasci, fiz uma trilha de mountain bike, fui lembrando de todos os passos da minha vida, né, dos meus avós ali naquela região, né, e isso aí que é legal.
0: E qual foi o
2: pior momento que você já passou em cima de uma bike? Pô, quando eu quebrei uma gancheira, faltando 25 km de passos, voltei correndo com a bike.
0: E 25 km by Tora Racing não é só estradão, né? Não, tem que vir a Tayane <risos> pra chegar, senão não chega, <risos> Tem
2: que ligar o GPS.
1: Tora, conta a história para a gente do Janjão. Quem que é esse cara?
2: Oh, o Janjão, para quem conhece, né, era amigo nosso aí, que corria aqui em passe. Depois ele mudou para o estado de São Paulo, correu nas equipes lá de ciclismo. E um dia, mas o Janjão, cara, tá fazendo um pedal para o lado de Alagoas. Eu não me lembro bem onde que era. Mas aí ele passou mal, ele falou, Tora, não deu conta mais não. Aí o que aconteceu? Eu arrumei uma carona para ele. A carona dele era uma, uma 608. Chinha de frango, ali, ó, gaiola de frango, que o cara ia bater os frangos, você entendeu? Aí ele entrou, eu vim atrás ali, do carro ali e tal, ó que ele desceu aqui na, na ponta do Rio, ele me contando o assunto dele, ele falou que olhava pros frangos assim, falava assim, falei, é, eu tô ruim, mas a situação de vocês é pior do que a minha, que vocês vão morrer e eu não vou. <risos>
0: Ai, falando é. em Alagoas, tem uma história também no, no primeiro desafio Tora Racing com o Enéas, né, lá em Alagoas?
2: Pois é, o Enéas da Band, cara, ele ia ficar num ponto lá pra mim, que é onde a prova passava, né, e tinha marcação no chão. Eu falei, ó, Enéas, sai daqui não, que os caras erram aí. Eu acho que eu tinha uma elba na época, álcool, o bicho era venenosa ali. Aí o <risos> que aconteceu? Eu cheguei lá, o Enéas jogando sinuca, assim, deixando a prova maiando, maiando. Falei, não, Enéas, faz assim comigo não, moço, você me quebra aí, ué. Ia jogando
1: sinuca devendo cerveja, mas é coisa que acontece nas provas e. Tudo é farra. Você organiza uma prova anualmente, né? O desafio Tora Racing. Como é a definição do percurso? Qual é a motivação de você realizar essa prova? Conta um pouquinho pra gente. Surgiu de uma
2: ideia, né? De, de amigos, né? Falar, ah, faz lá e tal. E você me sabe disso. A minha prova não é prova que enche muito de atleta, mas eu faço de coração mesmo pessoal. Curtir o mountain bike ali. Curtir as trilhas da nossa região, né? Cada prova que você corre tem uma característica. Eu tenho a minha... O amigo ali tem outra. E vai por aí afora, né? Mas o desafio da hora resta é um negócio muito legal. E às vezes você toca o pessoal nas provas aí. eles falam, porra, aqui é dia, de choveu demais lá, hein? Falei, e aí, você gostou? falou eu quero voltar. Então é sinal que a coisa deu certo ali, né? Nunca vou fazer e não faço prova por dinheiro. Eu faço prova porque eu gosto do mountain bike ali. Gosto da amizade de todo mundo, como tá vocês aqui. Meus amigos do mountain bike e que quiser curtir a prova, é só ir lá. Porque o dia que se torna passa a fazer... Pelo dinheiro, aí você perde o prazer da, da bicicleta, do mountain bike. Qual é o dia do próximo desafio Tora Racing? Primeiro de março de 2020. Já está marcado o trecho lá e já tem um reconhecimento dia 15 de dezembro. Pessoal quiser curtir, já vou jogar lá no Instagram lá também. Percurso completo, vai ser o percurso completo. Pode ir que a galera vai curtir e vai dar muita risada no trecho. Você já tem a quilometragem das provas? Já do tem. Do curso médio? Do grande, não, do grande eu já tenho. 70 quilômetros com 1.600 de subida. Mas muito single track mesmo.
0: Então, você é um cara bastante experiente nas bikes. Joga o currículo aí para nós das grandes provas que você já participou até hoje. Eu já
2: corri 4 Cape Epic, um Brasil Ride agora, 5 pior Será. Já corri uns 6 Iron Bike, Copa Internacional. E vai por aí afora, as provinhas nossas da região
1: aqui também, para prestigiar a moçada, né? Conta para nós como que é a sua relação com o Brasil Ride. Porque a gente já sabe que esse ano foi sua primeira prova. Porém, você já trabalhou em oito edições do Brasil Ride, né, Tora? Trabalhei em oito edições e
2: o primeiro Brasil Ride foi em 2010. O fundador do Brasil Ride, Mário Roma, tinha a ideia de fazer uma prova no Brasil por etapa. Muita quilometragem, muita subida e tal, né? Aí ele resolveu ir na Chapada Diamantina, que é uma região épica, para quem não conhece. Entendeu? Cheia de montanha. E tipo assim, cada Brasil Rádio que eu trabalhei, totalmente diferente. Cada prova foi totalmente diferente. Teve uma época que eu ajudei a fazer uns percursos lá também, né? Fiquei muitos dias ali na Chapada Diamantina mesmo. E é legal, a Chapada é bonita.
0: E como que funciona a sua alimentação durante essas provas longas?
2: Ó, oh, eu sou um cara que eu nunca frequentei academia. Suplementação uso muito pouco. Se eu falar que não tomo gel, eu tô mentindo. Tem que tomar um gelzinho. Mas é, experimentação é rapadura e, e vamos mandar pra dentro, você tem que comer o que você vai gastar ali, igual o carro. Você não põe combustível, você não anda. Um café da manhã bem reforçado, uma ultra maratona, faz toda a diferença lá na frente.
0: E essa, e essa exatamente é uma pergunta aqui dos internautas: o nosso amigo Flavim perguntou se você consegue fazer um pedal de 30 quilômetros.
2: Não, até consegue, mas você vai ficar com aquele gostinho de quero mais ali, né? <risos>
0: eu lembro que eu te perguntei, falei, mas Tora você vai fazer uma trilha agora de 90 quilômetros, tá levando só uma garrafinha de água? Aí você falou assim, não, tem muito pé de goiaba aí no meio do mato, é, é bem assim? Tem mesmo, tem as,
2: as frutas típicas da, da época, né Vou falar agora, final de ano, época é manga, e, né, tem muita manga muita la la laranja, né
0: e eu, já, e eu já vi, já presenciei você bebe água no corg igual onça
2: <risos> bebe igual o
0: bode, né? igual o boi, né <risos> <risos> o Tora abaixa lá, faz biquinho, meu é. amigo, e bebe água do córrego. É, ué. Tora, você já participou de várias edições
1: também do Pior Será, ou Será Pior, É, né, que alterna cada ano. Qual é a história do pelotão que bateu no porro? Sou, eu não lembro o um ano lá, mas nós estava num pelotão,
2: até o cara, é lá do Piauí, aí ele... Num pelote, as bateu num porco, o porco trançou dentro do quadro dele, e o porco começou a carregar a bicicleta dele e saiu correndo atrás do porco até pegar a bike para trás. <risos> Porque esse porco, nordeste, sabe o que é, né? Magrinho, né? O bicho é grande, mas é magro, né? Corre muito, né? Corre muito, isso mesmo.
0: Você falou, falou de alimentação, mas não mencionou o torresmo. É outra forma que você tem. Ó. O
2: torresmo é uma fonte muito boa para nós, que é atleta. A gente não pode ficar só no mimimi, tem que comer de tudo. Não exagerar, mas cada um pensa uma coisa, né? O
0: Rodrigo Queiroz tá te perguntando aqui é, que se você aproveita essas trilhas aí pro lado dos seus parentes aí para filar um pão de queijo. Só quem anda comigo, ele pode ter certeza. Ele vai comer pão de queijo,
2: comer um queijinho fresco ali com um docinho de, de banana. Beber um sorinho lá no meu time, né? soro de queijo também é bom, sabe disso, né? Já vem com sal ali, ó. Hã? Tomar, aí é vou, rústico. Vou tomar cápsula de sal pra quê? O soro já tá com sal ali, ó. É beber uns três copos e
1: pode acelerar.
2: E se isso, isso o cara é der bobeira, eu arrumo almoço pra ele também. Eu arrumei um almoço uma vez pro Lisandro lá no meu primo, lá na Mato Brejo. Lisanda, tava ruim. Tá?
1: O que que aconteceu com ele?
2: Já veio reclamando, falei, não, vou arrumar um almoço pra você aí. Parei no meu primo, falei, arrumar um almoço pra ele aí. Ele falou, olha, vou comer mesmo, fez o eu falei, so, passa vergonha não, mano Mete a cara.
0: Galera, vocês já ouviram falar do fim da picada? Então, uma vez eu fui fazer uma trilha com o Tora, cara, e foi lá que nós conhecemos o fim da picada. Quando a gente achou que não tinha mais lugar pra ir, de repente o Tora veio desbravando tudo, falou, dá licença, dá licença, vocês não sabem onde ir, eu sei. O Tora enfiou a mão no <risos> meio do, do, do capim assim e abriu com as duas mãos, cara. A gente tava no quintal da casa da tia dele. É, lá teve um
2: macarrão naquele dia, você lembra? Mais é bom, né? Até o Fabiano Espaço estava com nós. Olha pra né? você ver. Tá na hora de levar de novo com nós lá. Esse
0: foi dia de mais um atalho também. Foi a foi promessa um dia de era... De mais um atalho lá. Eram um poucos quilômetros, chegou é. na casa quase da centena.
2: É, a galera comia grilada, mas depois teve um macarrãozinho, uma comida caipira ali. é bom demais.
1: Tora, você tem o apoio de uma marca bem famosa de bike. Conta pra nós como é essa parceria. Sei também que você viaja o Brasil inteiro com eles. É isso? Ah, isso é
2: verdade. Eu conheci o Jean é um, o diretor da, da IGP, né, que é o um representante de no Brasil. É uma amizade muito legal, um cara de coração bom. E eu conheci o Jean em 2010 no Brasil Ride. Em 2012 eu corri meu primeiro Cape Epic, na África do Sul, de 26. Aí me deu uma bike para correr um quadro. Me deu um impulso, porque através dele eu corri com um quadro legal no Cape Epic, 26, mas corri. Andei muitos anos com esse quadro ali, né. Então, assim, graças a Deus estamos dando certo.
0: É, o Henrique está perguntando aqui para você qual que é a motivação sua para fazer esses treinos longos que você sempre faz? Oh, é, eu vou ser sincero, eu assim, tipo assim, eu já corri
2: prova difícil, que é pior será, Cape Epic, Brasil Ride, para me fazer um pedal longo. Antes de eu sair ali, ó, eu vejo dois, três vídeos. Mas por quê? Tem um negócio legal ali que chama música. Ela entra na sua cabeça. Você está naquele pedal, você vai lembrar. Da música lá. Então é tipo assim, a pedal longo não é a força, é mais psicológico. Qualquer coisa, ultramaratona, qualquer outro pedal, mais psicológico. Prepara ele que é mais fácil.
0: E como que é o clima do Cape Epic? Eu lembro que o primeiro Cape Epic que você participou já, já tinha transmissão ao vivo. A gente é tão fã do Tora que a galera aqui de Patos de Minas, a gente acordava de madrugada para assistir a largada do Cape Epic para ver o Tora largando.
2: Mas é uma, uma prova mágica, você entendeu? Óbvio, você é a linha ali, para todo é uma outra maratona da, do planeta, em termos de mountain bike, você entendeu? É um negócio lá é diferenciado. Em 2012. É, só para você ter uma noção, é 1.200 ciclistas, 600 duplas. Eu e meu parceiro, nós fomos a segunda dupla a largar. 2012 foi um feito muito legal nisso aí também. Tora o Cape Epic é uma corrida de estágios,
1: né? Sete dias. Sete dias e, ah, e lá sobe, viu? Qual que é a diferença que você pode apontar, assim, as diferenças e as semelhanças entre o Cape Epic e a Brasil Ride? Cape Epic é tratamento lá com o atleta. É muito bom, muito legal.
2: Tanto antes do estágio como depois do estágio. É, as pessoas lá têm uma cultura diferente. Depois que eu corri Cape Epson, é tipo assim: se, se educa numa prova. Se educar numa prova é o quê? É você chegar, eu vejo que você chegou, eu tenho que encostar para você passar. Não é eu te fechar nem querer te derrubar. Eu posso ser da mesma categoria. Mas aí eu me eduquei nessas provas longas. Educar é o quê? É o ser, respeitar o, o outro atleta. Seja amador, profissional, você entendeu? É isso aí que te. Que te transforma em cima da bike. E outra cultura também que o pessoal tem: ir para as montanhas, ver a galera andar de bike, com o sininho ali batendo. É desde uma criancinha de. tá no colo, tá deitada lá no carrinho, lá, ó. Mas o pai dele, a mãe dele, tá lá. Nem sabe quem você é, mas você é, tá lá, tá te aplaudindo com o sininho lá. A diferença que no Brasil Ride, KPF. Brasil Ride, KPF tem uma estrutura maior. Tá num país sul-africano, tem bancos que apoiam, a prova, As pessoas gostam do mountain bike. Brasil Ride, Mário Roma fez um grande feito... Fazer uma ultra maratona no Brasil... né? Com todos os seus problemas, toda dificuldade... Brasil Ride é uma prova legal para você correr... Como você se anda com o seu parceiro... É sete dias... Você vai xingar ele lá no sete dias... Depois você é o que que vez já está de bem com ele... Você entendeu? Então... Prova em estágio e dupla... Acima de três dias... Acontece aí... Brasil Ride hoje está crescendo... Cresceu de uma forma que... Tanto é que você vê... Muitos atletas UCI correndo no Brasil Ride. Atleta
0: profissional, E como que é, durante a prova, um, é, as duplas, mesmo sendo fortes como vocês são, empurram um ao outro, empurra a bike na subida? Como que é Não, isso? A
2: gente sempre vê isso. Mas, tipo assim, todos os parceiros que eu já corri até hoje, nunca aconteceu isso com a gente. Mas um dia pode acontecer, né? Mas você vê muito atleta profissional aí, empurrando a bike, é, empurrando seu parceiro, você entendeu? Mas... O próprio nome já fala, correr em equipe, então é eu e você, não sou uma equipe, não é só eu. Não adianta eu subir na montanha mais rápido que você e ir embora, cadê meu parceiro?
1: Prova em equipe é os dois, não é só um. Quais as dicas que você dá para participar de uma prova de estágios? Ou, treinar bem,
2: andar longe, você eu tem que sofrer. Sofrer aqui para passar bem lá e psicológico também manda muito, manda muito. Porque, tipo assim, você faz uma etapa hoje de 100 km com quase 3 mil, amanhã tem outra de 150, 140 km, Então, você tem que estar preparado nisso aí. Por que, que você fala da etapa rainha, que é a mais famosa da Brasil Ride? Eu gostei por ser uma etapa muito mais difícil, mas é uma etapa rolável, né? A gente subiu cada montanha lá que você não acredita, né? Mas as etapas mais longas, acima de 100, eu prefiro elas. É mais gostosa, você curte mais a prova ali. Eu acho que a recompensa é maior. Então, a recompensa de quê? Trabalho que você fez treinando, você curtir a prova, você trocar uma ideia com seu parceiro durante a prova, você assim, entendeu? Então, é, é legal isso aí. Eu acho legal. Você zerou a subida das batalhas? Ah, zerou como, moço? <risos> <risos> ia, uma... ia dar das sete curvas? Também não. Fui até, fui até na metade <risos> dela. Agora também eu...
1: empurra, gente. Depois eu empurrei.
2: Como muita gente empurrou, né? Tecnicamente a subida é muito é difícil. difícil. Eu corri uma prova aqui no, em Delfinópolis do Ravel, três dias. Tem um lugar lá que é corda e os motoqueiros lá em cima pegando a bike. Olha, cara os caras das <risos> motos, sem as botas. Você entregava a bike e acabava de subir. A minha eu não entreguei, eu subi, né? Parece bode que as cabeças.
0: Você ficou amigo do Nino Schurter lá no KPF? Eu fiquei lá, rapaz. Eu todo dia eu tirava
2: uma foto com ele lá. é um cara bastante, assim, pessoa do bem, né? Tira foto com todo mundo, conversa com todo mundo, né? Você vê que ele conversa com todo mundo. Só que, porém, ó, até profissional que tem sua particularidade que você não pode entrar nela ali. Eu posso tirar uma foto contigo? Se você não puder tirar naquela hora, ele vai tirar depois, né?
1: Então a gente tem que respeitar isso aí. Você acha que ele é favorito? O Nino é favorito pro ano que vem? Pro Mundial
0: de Cross Country? Ou o Vanderpool vai vir forte? Ou o avança, vai detonar todo mundo?
2: Não, eu acho que. Tipo assim, eu tô puxando pro lado do Nino, mas todo esporte, como, por exemplo, tem Fórmula 1 que surgiu um, um cara novo aí, tá dando trabalho, tá ali entre os três ali, ó. Eu acho que todo esporte pode surgir uma pessoa nova ali, que vai sair não sei da onde, de uma equipe, de uma fábrica de bike ali, não sei da onde, mas eu, eu jogo meus, minhas cartas no Nino Chuta. Porque é um cara que ele sabe lidar tanto psicológico ali, como força, sei lá, muita coisa envolvida ali com ele. E eu Jogo minhas cartas dentro. Não sou contra a Vancini. Tem minha, minha, minha torcida particular. Mas a gente torce para o brasileiro chegar lá no alto.
0: E você acha que 2020 o Avancini ganha uma etapa da Copa do Mundo? Ele é está bem próximo disso aí. Tora, você já participou de uma etapa do Brasil
1: Ride 24 horas. Conta para a gente como que é isso? Pedalar uma bicicleta 24 horas seguidas? É, larga meio-dia, acaba meio-dia do outro dia.
2: O um ano que eu ganhei lá, eu pedalei 23 horas e 47 minutos. Você tá o
0: doido? O maior feito da minha vida que eu já fiz. Você não dormiu? Você não se alimentou? Eu tive que... um
2: grande apoio que às vezes as pessoas esquecem que é a família, né? Ali tava junto comigo ali. Eu nem sabia, você tem uma noção, eu nem sabia que eu tinha ganhado. Cabei a prova, juntei minhas coisas. Você ganhou a prova ainda, Toy? Tô indo embora. Aí tô indo embora, o cara falou, não, se <risos> você ganhou, Liu, ué. Eu nem sabia que eu tinha ganhado a prova.
1: Esse é o Tora Reis é. Tora, como que faz pra fazer xixi numa prova dessa? Você fez xixi na bicicleta?
2: É, é, você, faz, você acha seu meio ali.
1: precisa falar mais nada, é, Tora. Acha seu MEI. Melhor parar por aqui. Eu ouvi é.
0: dizer também que no, no Brasil Ride, na Brasil Ride esse ano, você teve um desarranjo intestinal lá é, na etapa.
2: Na, na etapa de Raial da Ajuda pra Guaratinga. Deu um desequilíbrio, né? Hormonal Foi só um desequilíbrio É, mas aí você Nesse desequilíbrio ali Você não pode escolher Cara nem coração É onde que der Já bate a mão na cerca E cai do outro lado Porque o negócio é apertado Porque é ligeiro Você já foi convidado
1: para trabalhar o um ano que vem,
2: Tora? Já, recebi um convite aí. Na é, Brasil Ride Tem muita coisa a pensar ainda, né? Mas vamos lá O pessoal eu recebi o convite Porque a gente, o pessoal gosta da gente ali, né?
0: Sem dúvida
2: foi, É, porque o trabalho que a gente fez lá Deu certo, né?
0: O Edson Veloso está perguntando aqui para você qual que é a marca do seu GPS, porque ele está falando aqui ó, que falha direto, que só leva para a grota, terra arada e cerca de arame farpado. <risos> <risos>
2: é, GPS Tora, pronto.
0: Essa é uma pergunta que o Alexandre Thiago está te fazendo, o famoso Xandim. Pergunta o Tora se ele conhece o Peral. O Xandim fala que ele conhece o Peral mais que você.
2: Peral das Andorinhas é um lugar muito perigoso. Se você observar do alto ali, são iguais. Então é muito fácil o mountain bike perder lá dentro e não saber onde vai sair. Peral tem suas atrações, mas tem seus perigos também. Às vezes, para você
0: socorrer uma vítima ali dentro, é complicado. Para quem não conhece, o Peral das Andorinhas fica no município de Presidente Olegário. É uma região de uma paisagem muito exuberante, onde tem paredões de arenito. E você pode pedalar tanto no alto desses paredões, como fazer trilhas descendo dentro do Peral. É uma região enorme, com uma paisagem muito bonita, e como o Tora falou, tem que se respeitar o Peral. É o que a gente fala aqui. Muita gente nunca foi fazer uma trilha no Peral, porque respeita muito. Lá é difícil, é areia, e é fácil de perder. Então é uma área que a galera adora, mas respeita muito. Você tem uma outra frase famosa, MTB, o melhor do planeta. O que, que você leva assim do MTB para sua vida?
2: Oh, eu levo amizade, aquele bate-papo, igual a gente está aqui agora. Você conversa com as pessoas no lugar, e te conta um assunto da família dela. Às vezes aquele senhor está lá naquela fazenda, tem cinco anos que o filho não visita ele. Você chegou ali, ó. o cara vai te dar um café ali, vai te convidar e falar assim com você volta aqui depois que eu levo minha vida é, é isso aí, é o legado, o mountain bike é muito legal e é o melhor que tem mesmo do planeta não tem jeito, as amizades do mountain bike são diferentes de qualquer outra, é, outra categoria, a amizade do mountain bike é totalmente diferente
0: Ronaldo, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente por contar um pouquinho da sua história pra gente
2: é, isso aí a história que a gente tem é simples, né e um conselho que eu deixo aqui é para nós viver a nossa vida enquanto a gente está aqui, é o simples para o simples. É assim que se toca a vida. E as amizades que a gente ganha no mountain bike não tem preço nenhum que paga. E é um prazer muito grande estar aqui com o Bikecast. Com... Parabenizo vocês por esse trabalho ótimo que vocês vêm fazendo. É isso aí. Viva o simples para o simples. A vida vai ser melhor.
0: É isso aí, Ronaldo. Fala para a galera aí o seu Instagram, para a galera te seguir lá.
2: meu Instagram lá é... Tora Reis. Simples assim. Simples assim. Simples para o simples.
0: E é isso aí, galera. A gente conheceu um pouquinho aqui da história do Ronaldo Tora Reis, o desbravador das trilhas. Se você tem alguma história rústica como as do Ronaldo para contar, mande um e-mail para a gente. Contato Seu e-mail pode ser lido no próximo Bycast. Não esquece de colocar seu nome, sua idade e sua cidade. O Bycast também está nas redes sociais, galera. Instagram, arroba Bycast, e no YouTube, Bycast Brasil. E assim a gente se despede deste primeiro episódio da segunda temporada. Nossa primeira temporada foi bem longa, desde 2015 sem gravar podcast. Valeu pela companhia e bora pedalar. Alô, abraço, galera. Até a
1: próxima. Obrigado, Renato, pelo convite e me siga lá no Instagram também, Eber_Contador.
0: Valeu, Ebinho, aquele abraço e bora pedalar para chegar às seis da tarde. <risos>
1: do bicho de goiaba.